0: Listo.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva semana, a una nueva transmisión en vivo. Hoy desde una nueva locación muy especial, es un lugar muy lindo, a ver si adivinan dónde es, si se imaginan. Eh... Bueno, qué alegría, fue un fin de semana muy, muy agradable de descanso. Eh... ¿Cómo tuvieron la semana del lunes pasado a hoy? ¿Cómo fue esta primera semana de marzo? Ya entramos en el tercer mes de, del año y ya las últimas tres semanas, ¿no? Quedan dos semanas ya para que termine el verano. Y empieza el otoño, se viene la etapa bata, ¿no? ¿Sí? Los movimientos, los cambios. Hay que planificar ya arrancar el año. Eh, Ahora coincide, ¿no?, el otoño a nosotros con arrancar, digamos, ciclos lectivos, los chicos. Hoy comenzaron las clases. Eh... O la semana que viene empiezan, Juli. Hoy. Hoy, ¿no? Y... Bueno, ¿cómo...? A ver, Juli, si ¿sí hay algún mensaje, a ver cómo fueron. Miriam Figueroa, semana.
0: hola, buenas tardes, qué bueno el Mar de Fondo... Silvina Mancilla pone, hola super, e dice, Añasco, nos manda un saludo
1: Bien, felicidades Hoy vamos a hablar un tema central, o sea, icónico eh, Que es Ayurveda y el proceso digestivo sí Un, no sé, un tema central para, para la salud eh, Bueno, muy contento, seguimos avanzando con los cursos Así que buenísimo, ya muy pronto va a haber novedades en estas semanas. Eh, para comenzar muy pronto el tema de los tan ansiados cursos. Y la digestión. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Por qué nos afecta tanto? Eh, y bueno, es algo, la verdad, que en, en lo que la Ayurveda descolla. ¿Sí? Realmente... Eh, toda la comprensión de la Ayurveda, de la fase de la digestión y el proceso de la digestión de los alimentos y cómo en la salud es, podríamos decir, uno de los aportes más importantes y, re y relevantes de, de la Ayurveda, ¿sí? Porque nos permite intervenir eh, en esta cuestión, digamos, que tanto malestar genera a tantas personas. Eh, es muy frecuente las, las consultas por, por problemas digestivos, ¿no?, paciente dice, no, estoy hinchada, me siento inflamada, como si estuviese embarazada, eh, acabo de, no sé, no hay nada que pueda comer, todo me cae mal, ya fui al gastroenterólogo y el médico no me deja comer nada, pero ya no sé qué comer, porque también cuando tengo acidez, el médico me dice, bueno, para la acidez no comas esto, pero para los dolores tampoco comas esto, y se contradice. Entonces, realmente viene gente muy afligida, ¿sí? Y muy... Eh, desesperada, sufriendo porque no encuentran solución. Entonces eh, vamos a explicar hoy este concepto, o sea, qué, qué, qué significa la digestión y qué, qué importancia tiene para nuestra salud. Entonces, como ya mencionamos siempre, eh, el cuerpo para la Ayurveda, ¿no? recuerden la premisa, somos seres espirituales, eternos, sabios y felices, atrapados en cuerpos temporales y móviles, ¿sí? Cuando hablamos de cuerpo, en la Ayurveda decimos cuerpo-mente. Espacio, aire, fuego, agua y tierra, el cuerpo burdo, y mente, intelecto y ego falso, ¿sí? Los, el, el, el cuerpo sutil. Entonces, eh, este cuerpo burdo, al mismo tiempo, o el, el cuerpo en general, en la yurveda, digamos, dice que, está, que son canales de energía. Son calles paralelas, ¿sí? Trece calles paralelas unidas por la rotonda de la mente. Como decimos siempre, son tres canales para asimilar alimentos: aire, líquido y sólido, ¿sí? El sistema respiratorio, el sistema eh, digestivo, bien. Y después son tres canales para eliminar desechos: orina, materia fecal y sudor. También el sistema excretor, sistema urinario y el sistema exócrino, y siete canales para generar cada uno de los tejidos, siete canales para cada uno de los tejidos, ¿sí? Plasma, sangre, grasa, médulados y nervios, no, plasma, sangre, músculo, grasa, medulados y nervios, hueso y tejido reproductor. Y unidos esos trece canales por la rotonda de la mente, ¿no? Por eso decimos que la yurveda. Es la medicina cuerpo-mente. ¿Bien? Al mismo tiempo, sabemos que nuestro cuerpo, aparte de tener estos canales de energía y así se organiza, la unidad funcional y estructural del organismo es la célula. ¿Bien? Entonces, nuestro organismo está compuesto por trillones de células. ¿Sí? Trillones de células eh, que cada una produce su energía de forma autónoma. Esto es increíble. O sea, cada unidad funcional produce su propia energía. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo para que todas las células tengan los ingredientes? La materia prima para, para obtener la energía que, que necesitan para sus funciones, el director de orquesta. ¿sí? El director de orquesta o la inteligencia celular conocida como AGNI. agni ¿sí? El AGNI es como la inteligencia celular que justamente gobierna este proceso de la digestión. Entonces, aquí viene... Eh, el primer factor diferenciado. ¿sí? No es que la digestión está solamente regida por un sistema, como podríamos decir, el sistema digestivo, como lo estudiamos y lo vamos a ver en el curso de Principios Fundamentales, cuando estudiemos la fisiología moderna del sistema digestivo. No es solamente un proceso mecánico, también hay un proceso, digamos, de conciencia sutil, eh, o sea que que gestiona y determina, digamos, nuestra potencia digestiva. De hecho, eh, de la Ayurveda explica que este concepto de acné es central para que la digestión funcione apropiadamente. ¿Bien? ¿Y qué significa digestión? Digestión significa transformar los alimentos o los nutrientes, que básicamente es la materia prima que nuestras células van a utilizar. ¿Sí? La célula, dijimos que necesita dos nutrientes, dos, dos ingredientes para producir su energía. El oxígeno, que lo obtenemos a través del sistema respiratorio, ¿sí? o el prana bajas rotas, o el canal para eh, incorporar aire. Y eh, la glucosa, ¿sí? ¿No? que es ana bajas rotas, o sea, el canal para asimilar sólidos. La glucosa la incorporamos a través de la nutrición. Entonces, el aire es más fácil, 24 horas lo estamos incorporando y la glucosa la incorporamos solamente con la dieta. Por eso hay que tener una estrategia para que el organismo tenga estos ingredientes las 24 horas, todo el tiempo, las células. ¿Sí? Entonces, bueno, la Ayurveda es muy específico en cuanto a las reglas de cómo comer. Entonces decimos, ¿cuál es el primer pilar de la digestión? ¿No? Esto siempre lo decimos, comer a horas periódicas. ¿Sí? O sea, establecer una rutina alimentaria. Ni picotear a cada rato, ni estar... Mucho tiempo sin comer. Eso va a debilitar nuestra digestión. ¿Qué decíamos? ¿Qué es digestión? Es la transformación del alimento sólido en un jugo que se llama ajara-rasa. ¿sí? Este jugo literalmente se llama ajara, que significa alimentación, y rasa, que significa líquido, o jugo o melosidad. Entonces, es un jugo que se ofrece en las vellosidades intestinales, bien, y a partir de las vellosidades intestinales, este jugo se empieza a absorber. ¿No? El jugo conteniendo todos los nutrientes, entonces se, se, se absorbe a través de las vellosidades intestinales, la pared intestinal, para ingresar al torrente sanguíneo, ¿sí? para entrar al siguiente canal, ¿no? que es el canal, digamos, de la sangre, ¿sí? Ractadatu, bajas rotas. Bien, el canal sanguíneo, y desde la sangre va por la circulación portal, la vena porta hepática, al hígado, donde le agarran los puta sí, El hígado transforma estos nutrientes para distribuirlos en todo el cuerpo. Entonces vemos que hay una digestión dentro del tubo digestivo y hay una digestión dentro del hígado, ¿sí? Pero nosotros vamos a hablar hoy dentro de la digestión del tubo digestivo. Entonces, el primer punto para una buena digestión es condimentar bien los alimentos, perdón, eh, comer a horas periódicas. Y... El segundo punto, también importante, es condimentar bien los alimentos. Como decimos siempre, el alimento crudo, el condimento va crudo, el alimento cocido, el condimento va cocido. Sí, los condimentos lo que hacen es fortalecer el yataragni. ¿Qué es el yataragni? Es el fuego digestivo. ¿Se acuerdan cuando vimos que había 13 fuegos? Entonces, el yataragni es el fuego digestivo que está compuesto, digamos, por. Bien, primero el pachac pita, ¿sí? el fuego que está en el estómago, podríamos. Eh, llamarlo también el, el ácido clorhídrico, ¿sí? el pachac ¿no? Es el ácido, los jugos que están en el estómago. También el Samana bata. ¿sí? El samana bata es el movimiento del estómago. ¿no? El estómago tiene un movimiento, ¿sí? los intestinos que mueven y movilizan y permiten mezclar y triturar los alimentos con el jugo digestivo. Otra parte del. De eh, del, del yataragni es el sí. el capa es como un moco un moco digamos que está presente en el, en el estómago que protege al estómago digamos justamente del ácido clorhídrico vendría a ser como la cacerola digamos del fuego digestivo y también colabora con el fuego digestivo el rancacapita digamos que es el que es la bilis la bilis y los jugos pancreáticos. Entonces, todos estos vata, pita y capas forman el yataragni, que es la digestión. Entonces, por eso también tenemos las reglas de no tomar líquidos con la comida y no mezclar alimentos crudos con cocidos, para no interferir con este yataragni, ¿sí? ¿Por qué? Porque este yataragni es el que literalmente va a transformar el alimento desde la forma sólida en que lo ingerimos hasta el jugo de los alimentos, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros interferimos o cortamos con este proceso de la digestión? ¿Sí? Lo que sucede es que eh, el alimento no se va a digerir. Si yo por diversas maneras, por ejemplo, estoy picoteando cada rato o estoy mucho tiempo sin comer o como apurado, no mastico bien, ¿sí? no condimento la comida, tomo líquidos helados, ¿sí? muchos líquidos helados con la comida... Bien, eso va a hacer que el yatar acni, el fuego digestivo, no sea fuerte. Entonces, en lugar del alimento transformarse en un jugo, queda, digamos, en trozos literales, trozos como yo los mastico, que pasan al intestino. Entonces, ¿qué pasa? Solo los nutrientes se pueden absorber de forma líquida, ¿sí? Entonces, cuando los alimentos eh, son no cocinados, o sea, están crudos, no están digeridos, ¿sí?, van a pasar crudos, digamos, al eh, tubo digestivo, al intestino, entonces no van a poder pasar al siguiente canal que es la circulación portohepática, a la sangre. Por lo tanto, ese alimento sin digerir se transforma en lo que llamamos ama. Bien, ama es una sustancia viscosa, como un moco literal, pesado, húmedo, viscoso, ¿no? Similar a las características de capa. que es el alimento sin digestivo. Y ese ama, ¿qué hace? digamos. El ama primero trata de volver al estómago, ¿por qué? Para seguir cocinándose, para que no eh, el estómago lo trate de cocinar. Pero ¿qué pasa? El ama es tan frío que debilita al mismo tiempo el ama, digamos, eh, a la propia digestión. Y ese ama que queda sin digerir es la comida favorita de las cándidas, de las bacterias que están en la flora intestinal normal, ¿sí? Nuestros intestinos están llenos de microorganismos que nos ayudan a eh, asimilar ciertos eh, micronutrientes y a digerir la comida. Bueno, cuando ellos reciben este alimento sin digerir el ama, empiezan a proliferar, a, a crecer. Entonces hay una alteración de la flora intestinal y esto lleva a una inflamación de los intestinos, ¿sí?, entonces, esta inflamación de los intestinos, esta activación del sistema inmunológico, digamos, asociado a mucosa, que se llaman placas de Peyer en la medicina moderna, genera una fiebre intestinal, una famosa fiebre intestinal. Entonces, ¿qué pasa cuando el intestino, digamos, se inflama? Se vuelve más permeable. Entonces, este ama... Este ama empieza ya a pasar a la sangre. En lugar de pasar nutrientes, empieza a pasar ama, ¿no? lo que llamamos la fase de expansión de la enfermedad. ¿sí? Acumulación, se acuerdan, para copa y después diseminación. Las seis fases de la enfermedad que lo hablamos en un vivo, ¿no? según el Ayurveda. Entonces, este ama empieza a generar localmente una inflamación intestinal, fiebre. Por eso algunas personas eh, experimentan la hinchazón por el fermento, el gas, que produce, cuando las bacterias se comen, este ama, producen gas metano por el fermento de los azúcares y también puede ocurrir dolor, puede ocurrir mucho dolor intestinal porque el intestino tiene músculos, entonces el músculo del intestino trata de contraerse como un intento, digamos, de despegar este moco de sus paredes para limpiarse y esto a veces genera los famosos cólicos intestinales. También otra cosa que puede ocurrir es que el exceso de gas el exceso de gas en el intestino por los fermentos puede abrir los esfínteres, el esfínter esofágico inferior, ¿sí? O, eh, sí, sobre todo el esfínter esofágico inferior. ¿Escucharon las cotorras? Eh, ese esfínter esofágico eh, inferior, o sea, la unión del estómago con el esófago, hace que el reflujo, que el ácido, digamos, vuelva al, al esófago, experimentando reflujo gastroesofágico, ¿sí? Entonces, es otro de los síntomas que puede a, a, haber por problemas de indigestión. Y también este ama, entonces, aparte de la inflamación local, empieza a pasar a la sangre y empieza, digamos, a volver más viscosa la sangre. Entonces, también puede pasar que este ama en la sangre genere, por ejemplo, cefaleas, que cuando el ama llega a la circulación cerebral, las arterias cerebrales también tratan de sacar este ama, entonces hacen calambres y esas famosas migrañas. Y también este ama se va a la bilis, perdón, a la bilis no, a, a la linfa, ¿sí? se va al sistema linfático. Entonces el sistema linfático que es el que drena los líquidos del cuerpo se estanca y al ama estar estancando digamos, el sistema linfático produce hipertensión arterial. Entonces algunos casos de hipertensión arterial también se deben ¿sí? a esta acumulación de ama en los intestinos. No todos, ¿no? Porque puede ser que otros sean por estimulación de la glándula supradonal, exceso de pranavata, o sea, eh, estrés nervioso. ¿Bien? Entonces, fíjense qué importante es el proceso de la digestión. Y entendiendo, digamos, todos estos pasos, digamos, el Ayurveda nos da como muchas opciones en dónde mejorar este proceso. Como decíamos, comer a horas fijas, condimentar bien, no mezclar simultáneamente alimentos crudos con cocidos, no tomar líquidos con la comida, que esto es tan básico e importante que lo repetimos todo el tiempo, todo el tiempo. ¿sí? Cómo condimentar bien la comida, mezclar apropiadamente los alimentos. bien Y todos estos pequeños cambios, ¿no? Estimul eh, consumir tónicos digestivos, ¿no? como las especias, ¿no? semillas de hinojo, coriandro, anís. Bien, todos estos tónicos eh, digestivos nos van a estimular este proceso para transformar los alimentos y asimilar los nutrientes y eliminar el desecho y que el intestino quede siempre limpio. Bien, y sea un canal, digamos, donde suceden las cosas, pero que todo fluya y nada se quede estancado. Entonces, bueno, espero que esto haya echado un poquito de claridad, digamos, a su concepción de, de la digestión, de acuerdo a la yurveda. Y vamos a ver, Juli, si hay preguntas, si hay comentarios para hacer. Eh, sí.
0: ¿Me las preguntas o los comentarios?
1: Eh, los comentarios, y sí, ese, no sé.
0: Bueno, Vanessa Rodríguez... Dice, ¿Para, ¿Para qué? Para.
1: Sí, bueno.
0: Bendiciones, saludos a Juli, qué linda imagen. Buenas tardes, doctor y Juli dice Mónica Redondo. Miriam Figueroa dice, hola Juli, feliz día de la mujer. Mónica Arredonda dice, qué lindo desde otro lugar, que en una viñas que alegríamos con los cursos. Bueno, es Leiter, Telo Fernández, qué hermoso lugar, doctor Nicasio, gracias por la clase. Vicky Benítez dice, hola Nicasio, te veo estos días luego de la transmisión en directo, gracias por estar. Mónica Camilo, Florencia María, hola hermoso lugar, familia Blanco, Baigorri, hola Nicasio, saludos desde Coronel Suárez, Betiana. Qué lindo ese lugar, increíble. Mónica Redondo dice, gracias a las consultas y sus tratamientos. He bajado 5 kilos y me siento con mejor energía y más saludable. Gracias. Slater Telo dice, ¿a qué se debe que uno pierda la voz? ¿Realmente el otorrinolaringólogo puede realmente ayudar en algo? ¿Hay algún tratamiento ayurvédico, doctor
1: Nicasio? Ah, dalo, Juli, dale, dale,
0: dale. Pero y si tienes que hablar vos ahora. Y ahora,
1: ¿entonces cuál? ¿El de la laringitis? ¿Qué la laringitis. Porque ¿A pierde...
0: qué se debe que uno pierda la voz? ¿Realmente el laringólogo puede realmente ayudar en algo? No, ¿hay algún médico? ¿Hay algún tratamiento ayurvédico, doctor Nicasio?
1: Bien, bueno, gracias por la pregunta. Eh, bueno, la pérdida de voz es una laringitis, literal, es una inflamación de las cuerdas vocales. Entonces, lo, lo mejor que hay para la Ayurveda, ¿no? depende de tu constitución, esto recuerden que son como preguntas generales. Entonces, eh, según la Ayurveda, eh, para desinflamar las cuerdas vocales, lo mejor que hay es el rabanito y el nabo crudo. Entonces podés hacerte, por ejemplo, un jugo de rabanito o nabo crudo con eh, perejil y pepino. Mezclas esos tres, o sea, lo licuás con agua, lo colás y lo vas tomando. Puedes hacer gárgaras. Y, y después tragas. Y también eh, una combinación de hierbas, chantén, manzanilla y malva, esas tres tomar en infusión también te van a ayudar para la garganta. ¿sí? Por supuesto también hacer reposo, cuidarte del frío, digamos, o de, del viento, de los cambios bruscos de temperatura. Bien. Bien.
0: Eh, Violeta, órgano. Yo tuve un decline en mi proceso digestivo después de que tuve extracción de vesícula. Evito alimentos grasosos, pero aún así sufro mucho. ¿Algo que me recomiendes? ¿Alguna enzima? Saludos desde, desde Ensenada, México.
1: Ensenada, México. Bien. Eh, sí, el problema cuando sacan la vesícula. La vesícula lo que hace es almacena la bilis. Entonces el hígado produce bilis y después... Eh, y después, digamos que la O sea, el, el hígado produce la bilis, la vesícula la almacena, entonces el hígado puede descansar. Cuando nos sacan la vesícula, el hígado tiene que estar todo el tiempo produciendo eh, bilis. Entonces no descansa tanto y a veces el hígado no coordina la producción de bilis cuando la necesito para digerir alimentos. Algo muy simple que, que podés hacer eh, para estimular la secreción de bilis es en ayunas tomar una cucharada sopera, mitad de aceite... No sé, acá en Argentina tenemos aceite de oliva, no sé en México qué, qué, qué aceite tendrán, pero puede ser de girasol, de sésamo, sí, no sé qué aceite estará disponible en México, pero cualquier aceite de origen vegetal, mitad aceite de oliva, mitad jugo de limón en ayunas. Entonces, esa combinación de aceite con, de aceite con limón genera una hipersecreción biliar, y eso va a estimular eh, la producción de bilis, y recordá también es muy importante... Eh, una cosa que no aclaré, digamos, de los condimentos, pero cuando cocinamos, eh, es muy importante que los condimentos estén salteados en un medio graso. Eh, específicamente y sobre todo en el ghee, el aceite de manteca, que es lo que más potencia y lo que más rápido se incorpora en el organismo. Entonces, condimentar los alimentos con eh, especies salteadas en ghee o en un aceite vegetal, eso también te va a ayudar mucho. Y obviamente con la masticación también eh, tenés que... ...tenés que ayudarte, ¿sí?
0: Bien, Betiana... ...Betiana Baigorri dice... ...¿qué alimentos son buenos para acelerar el metabolismo?
1: Muy buena pregunta... ...para acelerar el metabolismo... Eh, ...los alimentos que son buenos... Eh, ...los condimentos, fundamentalmente... ...los condimentos y las grasas saludables... ...semillas de sésamo, de girasol... Eh, ...de chía... Es, eh, maní, avellanas, almendras, nueces, palta, aceites vegetales, gui, todo lo que es grasas saludables y especias son tónicos del metabolismo. Bien.
0: Pachi Gartner dice, ¿podrías hablar de parásitos?
1: De parásitos, tipo una clase taxonómica de tipos de parásitos, Eh. Básicamente parásitos, como decimos, hay ciertos parásitos de fl como flora normal también en los intestinos, pero cuando hay exceso de ama, digamos, eh, los parásitos digamos sobrecrecen en los intestinos, entonces eh, la desventaja que tienen los parásitos es que nos sacan mucho prana, o sea, son como mucho más pesados, por así decirlo, chupando energía o, o consumiendo así los propios nutrientes del cuerpo que por ahí generan mayor deterioro de la salud. Entonces, eh, básicamente es eso. Por eso también es importante tener una buena digestión para evitar el sobrecrecimiento de parásitos. También los podemos incorporar, digamos, con ciertos alimentos que estén contaminados, no estén bien lavados. Entonces también podemos eh, ingerir huevos de parásitos que eclosionan en el tubo digestivo. Entonces por eso es importante también limpiar bien los alimentos y, y, y corroborar bien la fuente de los alimentos. Eh, algo que damos cuando las personas tienen parásitos es eh, hacer como un tratamiento, digamos, durante una semana, que es consumiendo dos cucharadas soperas de semillas de zapallo crudas en el desayuno y también en el desayuno eh, tomar con guí eh, un diente de ajo, o sea, un diente de ajo puro, dos, pepas de, dos cucharadas soperas de pepas de zapallo crudo y tomar eh, una mezcla de hierbas ¿no? a base de ajenjo, carqueja, eh, semillas de cardo mariano y ajenjo carqueja, semilla de cardo mariano y marcela. Esas cuatro hierbas, digamos, hacemos una infusión y tomamos dos tazas por día. Todo eso durante una semana o diez días, dependiendo la infección de parásitos y eso va a ayudar, digamos, a eliminar gran cantidad de los parásitos en el intestino y obviamente todas estas pautas para, para digerir bien la comida, ¿no?
0: Darian Days dice, consulta, ¿es aconsejable desde la Ayurveda hacer ayunos intermitentes, por ejemplo, ayunar por 18 horas y comer en 6 horas o 16 y 8? Gracias.
1: Bien, eh, el ayuno intermitente, wow, es como furor, parece un montón de gente me está preguntando. Eh, lo que explica la Ayurveda es que nosotros... Cuando el acne, esta conciencia celular, digamos, no está digiriendo alimentos, está regenerando tejidos y limpiando el cuerpo. Bien, el ayuno intermitente viene del trabajo de un médico japonés que ganó el premio Nobel de Medicina por describir este proceso de la autofagia. ¿no? Autofagia significa, él lo describió como que cuando el organismo no está ingiriendo alimentos, está limpiando toxinas. Y esto es lo que explicamos que la ayurveda dice hace 5.000 años, ¿no? el Agni el acne, en ese el periodo entre la cena y el desayuno, que normalmente es entre 12 a 10 horas, eh, o sea, regenera tejidos y elimina toxinas. Entonces, ¿qué pasó? Este médico eh, describe, dice, en lugar de tener 12 a 10 horas de ayuno, prolongarlo 16, 18 horas. ¿sí? Esto lo vieron también de, de estudios en ciertas tribus, las tribus Hatsa de África, que eran cazadores-recolectores y ellos, por ejemplo, pasaban cazaban una cebra, Comían, se daban un banquete y después estaban dos, tres, cuatro días sin comer. Se dieron cuenta que no tenían enfermedades, justamente por eso, porque tenían una buena digestión, ¿sí? No, no, no se sobrealimentaban. Entonces, el ayuno intermitente es bueno, digamos, pero hay, hay que tener tres requisitos para hacerlo. El primero es tener una dieta balanceada, o sea, entender, eh, uno tiene que comer de forma saludable. El segundo, eh, uno tiene que tener una flora intestinal balanceada, ¿sí? Y el tercero uno tiene que estar bien deshidratado, porque si uno tiene una mala alimentación, una flora intestinal, o sea, eh, tergiversada, o sea, mal, esto se dan cuenta sobre todo en su, su tránsito intestinal, cómo es la materia fecal, y si están deshidratados genera mucha inflamación, genera mucho calor interno. Entonces teniendo en cuenta estos tres requisitos, sí, uno tranquilamente puede hacer ayuno intermitente. O sea, 16 horas de ayuno y 8 horas comiendo. Lo que recomiendo yo, muchos lo hacen sin desayunar. Yo siempre recomiendo sin cenar. Por ejemplo, hacen una merienda a la tarde y después no cenan. Hasta el otro día en el desayuno. Ah,
0: Slater, Telo Fernández. ¿Algún método para hacer limpieza hepática?
1: Según la Ayurveda, o sea, la limpieza hepática se hace con los ayunos que dijimos. Eh, sobre todo ayunos digamos con vitamina C, jugo de pomelo o jugo de limón 24 horas solamente tomando eso, eso tonifica y después todo lo que es amargo, el sabor amargo es un drenador hepático por lo tanto las, las hierbas hepáticas son drenadoras no se describe en la yurbea la técnica que describió Andreas Moritz de la limpieza hepática profunda esto de tomar digamos las sales de Epson, eh, el jugo de manzana y después tomar esta emulsión de pomelo y aceite de oliva ...para sacar las supuestas piedras en la vesícula y demás... ...simplemente en el Ayurveda hacemos eh, ayunos, digamos.
0: Paule Goscue dice... ...Hola Doc, justo ando con alguna decaída... ...y tengo el intestino irritado... ...y migrañas todos los días... ...gracias, a, gracias hoy me ha, recordado, me ha recordado varias cosas... ...aunque ya sé bastante lo que hay que hacer... ...creo que hay algo sutil a darme cuenta aún... ...en por qué repito estos cuadros... Y a por ello voy a aprender, a estar más consciente de todo lo que me sucede en el físico relacionado a lo que siento y vivo la y vivo en la realidad cotidiana.
1: Sí, eh, sí Paula, está, qué bueno que recuerdes lo que tenés que hacer y también tenemos que recordar sí que hay cuestiones kármicas. ¿eh? Y que en este mundo material nunca vamos a estar de todo cómodos, siempre hay que estar haciendo como un esfuerzo y una austeridad.
0: Eugenia Raulier dice, hola, feliz día Juli, consulta, ya que hablan de la vesícula, hace años lo vi en Icasio tenía un pólipo en la vesícula de 4 milímetros, lo controlaba cada 6 meses, ahora después de 2 años, pues pandemia, no salió, pero sí un hemangioma de centímetro y medio, si bien me dijeron que no es malo, con qué alimentos puedo ayudar a disminuir esto, tomé muchos años pastillas pues, anticonceptivas y leí que hay cierta relación, gracias.
1: Sí, sí, puede ser que el hemangioma sea producto de las pastillas anticonceptivas. El hemangioma, digamos, es una... El hemangioma, digamos, es una... Es por ahí un exceso de capa, ¿sí? Es una alteración, es una habilidad del fuego, por ahí sutil, pequeña, crónica y genera, digamos, como esa acumulación de tejido sanguíneo dentro del hígado. Entonces todo esto que dijimos, que describí antes, para limpiar y tonificar el hígado te va a ayudar. Ayunos con jugos de vitamina C y hierbas amargas te van a ayudar con el tema del hemangioma. Me alegro que no esté más el pólipo en la vesícula.
0: Miriam Figueroa pregunta: ¿Cuando las personas se desgarran qué está faltando en el cuerpo?
1: No, y a, a veces no, no necesariamente es que está faltando algo, a veces es que uno hace un mal movimiento o un sobreesfuerzo, pero también si uno se desgarra es una debilidad en el tejido muscular. Están faltando proteínas y está faltando por ahí un acni más intenso que esté generando tejido muscular fuerte. Por ahí hay, a veces hay mucha cantidad de tejido pero de mala calidad. Eso puede estar sucediendo, un acni débil. ¿No hay más preguntas? Entonces, bueno, gracias por acompañarnos, ya está el atardecer aquí, en este hermoso lugar que se llama Reta, ¿sí? cerca de Tres Arroyos. Eh, vinimos el fin de semana aquí con Juli para... ¿Eh? Ahí pasó un cuatriciclo, <ríe> en todos los lugares están ahí como... ¿Cómo? Sí, ahí en la página, de, en el navegador. Entonces, bueno, no, no lo mencioné antes, a veces tengo como dicotomía, digamos, y decir, ¿no? Y sé que es un día muy importante, y la salón a julio, y el 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Eh, a veces me da miedo, digamos, de, de como banalizar o politizar esto, ¿no? Hay como... Como muchos que se toman eso, es como que no se, no se acuerdan nunca de las mujeres y hoy, digamos, salen como con, con la camiseta y esta bandera. Sí puedo decir que es muy desafortunado, digamos, que en el mundo se asesinen por día 147 mujeres. Los Vedas explican que la mujer, la feminidad, representa a la diosa de la fortuna. Eh, la mujer, la energía femenina, como decimos siempre, es lo que expande. Mujer en la cultura védica significa stri. ¿Sí? aquello que expande entonces siempre se da la analogía de la mujer con la madre tierra con la pachamama no la pachamama es la que nos abriga la que nos cobija la que nos contiene la que tiene todos los nutrientes pero que necesita la pachamama digamos una semillita o sea la energía masculina entonces vos tirás una semillita muy muy pequeña en la, en la, en la tierra y de esa semillita pequeña la pachamama te saca un árbol gigante lleno de frutos sí de la misma manera, la energía femenina también toma la poca energía que le da, la energía masculina, ¿sí? No sé, a nivel biológico, el hombre le da un poco de semen a la mujer y la mujer te devuelve un cuerpo entero, un, un bebé, ¿sí? De la misma manera, a nivel emocional también, el hombre crea un campo, la mujer lo opera, ¿sí? Y después él entra e interactúa con ella en ese campo. Entonces se dice que... Eh, no, Krishna dice en el Bhagavad Gita que de, o sea, de entre las mujeres dice yo sé la inteligencia, la paciencia, la manera fina de hablar, la tolerancia. Entonces, todas esas son cualidades femeninas muy necesarias. La divinidad tiene el aspecto femenino, que se, se manifiesta en la forma, ¿no? De la, de la Santa María, eh, María Magdalena, Radharani, en la cultura védica. Bien, ¿qué es ese aspecto compasivo y misericordioso del Señor? Entonces, en, en la cultura védica se dice esto, que en aquellos lugares donde se maltrata eh, a las mujeres, donde las mujeres se entregan a la tristeza, no puede haber prosperidad. Y la diosa de la fortuna se retira. Por eso es central en la cultura védica, se dice que eh, se tienen que proteger a las mujeres, a los niños, a los ancianos... A las vacas y a los brahmanas, que son los sacerdotes, la clase intelectual, ¿sí? Porque por, por proteger a, a, a ese tipo de entidades vivientes va a reinar la abundancia y la prosperidad. Así que mi deseo es, en este día tan especial, honrar eh, a todas las mujeres, ¿no? Que están ahí detrás, que son mayoría, que son las que están, las que tienen la, la fortaleza para perdonar, para resistir, para, para tener paciencia, para acompañar. Eh, la sensibilidad de dar como una palabra de aliento, acompañar muchas veces desde el silencio, ¿sí? eh, Para criar niños, ¿sí? Para, para dar los primeros pasos tan necesarios, ¿no? Los primeros cinco años a un niñito, ¿no? Que necesita recibir amor, ternura, afecto. Eh, todos eh, venimos o tuvimos la fortuna de estar en brazos de nuestras madres tomando el pecho, ¿Sí? el primer tiempo de nuestra vida, es algo tan central para la psicología y, y el bienestar de la humanidad, que mi deseo es realmente que se, se revalorice el rol de la mujer en la sociedad como eje conector de la familia, que tan en decadencia digamos está en estos tiempos, así que bueno, el Ayurveda es pro familia como la base de la sociedad, entonces la unión de la mujer con el hombre, eh, es todo, todo sale de ahí, ¿no? Y todo se expande de ahí. Eh, así que bueno, vamos a hacer... ¿Tenés el índice del cuentito para, para leer? Vamos a, a leer un cuentito Himalayo. Pero no están ahí por números. Sí, en el índice al final. Pero está al final de todo. Ah. A ver, veamos el índice... Veamos, ¿no? El cuentito. si sí, no voy a agarrar uno de azar. El Devoto Cínico, voy a leer este cuento. El Devoto Cínico se llama... Entonces, está medio raro, ¿no? Es como esto veo. El devoto cínico. Le gustaba aparentar. Era un hombre muy religioso y, y le gustaba envanecerse de su rectitud moral. A veces, para impresionar a los demás y alardear, acerca de su espiritualidad, declaraba. Daría 20 años de mi vida por alcanzar la sabiduría definitiva. Y cierto día pasó por allí un gran maestro al que todos consideraban ser muy avanzado espiritualmente. Si uno de verdad seguía sus enseñanzas, podía hallar en esta vida la realización espiritual definitiva. Llegó a sus oídos que había un hombre en esa localidad que iba asegurando que iba asegurando que daría 20 años de su vida por alcanzar la liberación, por lo que le hizo llamar y le dijo, Estoy deseando encontrar alguna persona que de verdad quiere iluminarse y esté dispuesta a sacrificarse lo más posible para ello. He escuchado que darías 20 años de tu vida por alcanzar la sabiduría. Yo te aseguro, amigo mío, que puedo lograr que la consigas, pero... ¿Realmente estás dispuesto a dar 20 años de tu vida? Sí, por supuesto. afirmó. Sí, por supuesto, afirmó el devoto. Daría 20 años de la vida de mi mujer. Hablando. Hablando, mira, el cuento que elegimos hoy, ¿no? En el día de este. Entonces dice: reflexión. La reflexión de este cuento es: llenamos nuestras vidas de buenas intenciones. ...y toda clase de propósitos y proyectos. Pero ¿a dónde, o sea, ¿pero ¿con quiénes queremos estar? Los dejamos sobre el abismo... ...y la mayor parte de ellos no se materializan... ...por lo que hemos de distinguir... ...entre la comprensión superficial... ...no es igual a la verdadera comprensión. ¿Cuál es el sentido de proceder en consecuencia?... Y acá esta parte se corta. Estás como decimos querer sacrificar cosas, pero no hacemos nada de eficiente para lograrnos. No existe en el camino espiritual eh, logros automáticos, sí, que nos acostamos de una manera y nos levantamos de otra. El cambio interior solo sobreviene mediante el esfuerzo bien dirigido, la disciplina y el autoconocimiento. Para poder conquistar la paz interior tenemos mucho, para, tenemos mucho que dejar y perder. Agitación, envidia, celos, rabia, enfoques incorrectos, avidez, odio. Tenemos que matar a una parte nuestra para que aflore la más débil. Para liberarnos, no solo basta con dar a veces veinte años de la propia vida. A veces veinte años no alcanzan para liberar la mente de sus ataduras. Buda dio 6, Jesús otro tantos o más, Mahavira también y lo mismo Pitágoras. El camino hacia la liberación es gradual, y como nadie puede recorrerlo por uno mismo, ah y como nadie puede recorrerla por uno no existe otra posibilidad que seguir recorriendo el pantanoso y doloroso no que seguir que seguir alejándose del de pantanoso y doloroso terreno de la ignorancia estaba muy rara la traducción en, en esto pero bueno Espero que se entienda, digamos, que no solamente vamos a alcanzar, digamos, a adquirir conocimiento con palabras, intenciones, y menos sacrificando a otros. ¿Eh? Es un camino interno que a veces duele, requiere sacrificios, pero es como dicen los Vedas, eh, la, fe, la felicidad, la modalidad de la bondad, primero es austeridad, primero es trabajo, desafíos, pruebas, y después viene el verdadero bienestar y paz interior. Por el contrario, la felicidad en la modalidad de pasión, primero es disfrute, pero después hay sufrimiento. Entonces, lo correcto es trabajar, ¿no? Como decía mi maestro, ¿no? primero trabajo y después samadhi. Samadhi es un estado de bienestar espiritual. Entonces, para obtener salud, para obtener conocimiento, para obtener cualquier logro, se requiere un esfuerzo y disciplina. Eso se llama sadhana, rutina y disciplina. Bien, todo está al alcance de todos, todos podemos lograrlo, es simplemente proponerlo. Encontrar un maestro que nos guíe ¿no? y tener la rutina y disciplina apropiada. Bien, cada uno a su propio ritmo. Así que bueno, espero a todas las mujeres que están allí que tengan un excelente día y vamos este 2021 para reivindicar el rol femenino en la sociedad. Que tengan buena semana, gracias por acompañarnos y nos vemos el lunes que viene.